0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, caro ouvinte! Meu nome é Lucas Lousada e estamos começando neste exato momento o quarto e último, pelo menos por enquanto, episódio do podcast Rota da Fruticultura Lagoana. Bom, caso você seja novo ou nova aqui no podcast, sugiro que escute o primeiro, o segundo e o terceiro episódio antes deste atual, para que você consiga entender o conteúdo por completo. Como eu disse anteriormente, este possivelmente será o último episódio do podcast Rota da Futicultura Lagoana. E para fechar com chave de ouro, nada melhor do que trazer pessoas envolvidas diretamente nos diagnósticos rápidos participativos, ou seja, pessoas que foram presencialmente no estado de Alagoas e tiveram a oportunidade de conversar com agricultores, com secretários de agricultura e com isso fazer todo esse levantamento de dados em cima do diagnóstico rápido participativo. Dessa forma, vamos ao episódio. Então, para começar, convidamos Sabrina do Carmo Alves, a qual é mestranda em Concentração de Informações Espaciais no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa e que, atualmente, também participa como extensionista e pesquisadora do projeto da Rota da Futicultura Lagoana. Bom, no episódio 2 deste podcast, nós trouxemos o professor Marcelo Braga, o qual pôde nos contar um pouco sobre o que é o Diagnóstico Rápido Participativo e também sobre a sua funcionalidade. Mas agora, Sabrina, Gostaríamos de saber um pouco mais sobre a parte prática, então, você poderia nos contar um pouco mais sobre essa metodologia de diagnóstico rápido participativo?
1: O DRP, ele foi realizado no estado de Alagoas em 16 municípios, abrangendo sete polos e totalizando 102 municípios, então, em cada uma dessas reuniões, os municípios que sediaram as reuniões, eles é, receberam outros municípios de forma que os 102 municípios fossem atendidos de alguma maneira. Nós tivemos uma, uma adesão muito grande graças a Deus assim foi é, a participação foi bacana, foi a contento do esperado para a metodologia e a gente conseguiu atingir na totalidade o esperado para o DRP com relação à metodologia a gente aplicou uma metodologia que já foi inclusive apresentada pelo professor Marcelo que é a metodologia aplicada, geralmente, nesses diagnósticos rápidos participativos. A gente fez o mapa de perfil. Nesse mapa de perfil, os agricultores eles eram divididos, não só os agricultores, né? os participantes da reunião eram divididos em grupos homogêneos, onde o objetivo era a identificação da realidade, desejo e processo. Então foram distribuídos os materiais, é, as reuniões são bem lúdicas para que os, principalmente os agricultores que são o objeto chave desse projeto, que eles ficassem bem à vontade. Então tudo é confeccionado por eles, todas as informações são passadas pelos participantes. Os moderadores, no caso eu e o Everton que estávamos mais à frente, a gente apenas é, dá as instruções, a gente passa as instruções de como eles devem apresentar aquele material mas tudo é confeccionado por eles. Então, assim, com relação à identificação, dizer quem somos, o que queremos, qual caminho temos que percorrer, eles preenchem tudo de acordo com as informações que eles julgam importantes. Após é, o preenchimento, então, a gente divide em grupos de agricultores, tiveram muitos secretários técnicos de assistência de Atef. É, nós tivemos alguns municípios, pessoas de cooperativas, de associações, então, nós tentamos fazer grupos homogêneos para identificar esses perfis participantes desses DRPs. E após esse preenchimento dos cartazes, de acordo com as, os devidos assuntos né, pertinentes a cada grupo, eles apresentavam, então cada grupo apresentava o seu, o seu material e nós abríamos para a discussão. Uma discussão bem democrática, de forma que todos participassem. E assim, a gente instigava muito assim, eles a, a terem um pensamento crítico eles apresentavam e nós deixávamos que eles mesmos tentassem discutir aquelas informações com os outros grupos e nós íamos apenas fazendo a moderação da reunião e tentando instigá-los a participar e trazer alguma problemática que a gente achava importante ser discutida ou que chamava mais atenção, a gente abria aquilo de uma maneira bem democrática para todos participarem. No segundo momento, geralmente era no período da tarde, nós confeccionávamos a matriz SWOT, também mundialmente conhecida pelas suas aplicações nas mais diversas áreas, que é a matriz de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A partir da, da, de, dessa matriz, a gente pretendia analisar o ambiente produtivo com todos os aspectos que estão envolvidos, desde os cultivares, as formas de produção, assistência técnica, escoamento, processamento. E nesse caso, dependendo do número de pessoas que estavam na reunião, nós dividimos em... Dois grupos, aproximadamente, e nesse caso, esse grupo era heterogêneo. Não necessariamente precisava mais dessa divisão de grupos homogêneos, digamos assim. Então, nessa matriz, eles elencavam as principais forças relacionadas à atividade de fruticulturas, as principais oportunidades, as principais fraquezas e as principais ameaças. Essa matriz é importantíssima porque, a partir dela, nós vamos poder elaborar a cartela de projetos. Então, a cartela de projetos, ela vem a atender principalmente as fraquezas e ameaças elencadas na matriz SWOT. Então, por isso, a todo momento, nós, nós passamos para eles as informações de que era importantíssimo que eles elencassem ao máximo as informações, não somente das fraquezas ou ameaças que eles sabiam que tinham em suas respectivas propriedades, mas também, assim, do coletivo, das pessoas que não estavam ali representadas. Porque eles, a todo momento, sabiam que era uma amostra de um todo. Então, eles tinham noção da responsabilidade do que eles estavam representando. E também passamos para ele essa questão do, da cartela de projetos se oriunda dessa matriz. Então, eles tinham noção de que era importante as, as informações serem passadas de maneira muito fidedigna. E da mesma forma que o mapa de perfil, nós colocávamos para discussão, e uma discussão bem ampla, porque é, devido à importância dessa matriz, a gente é, discutia minuciosamente todos os tópicos. Então, muitas das vezes a gente percebeu que tinha também uma dificuldade deles em organizar as informações, em apresentar, ou às vezes eles confundiam as fraquezas com as ameaças. Então, assim, é, pequenas correções eram feitas e a gente acredita ter conseguido chegar em bons resultados e categorizar informações relevantes que vão subsidiar as ações da rota.
0: Além disso, Sabrina, o diagnóstico rápido participativo é aplicado por todo o estado de Alagoas, incluindo os sete polos pré-estabelecidos. Você que participou ativamente da obtenção dessas informações para a formulação de um diagnóstico, esses polos apresentaram grandes diferenças nos tipos de produção de fruta? Olha,
1: Lucas, é, foram sim apresentadas algumas diferenças entre os tipos de produção de frutas e essas diferenças elas são oriundas justamente da, da própria aptidão devido às condições climáticas e à oferta de recursos hídricos do estado em suas diferentes mesorregiões e também da vocação, né, de cada de cada região produtiva. Nós temos a a, a região de Santana do Mundaú, que tem a citricultura, é, nós temos o Vale da Pelada, em União dos Palmares, grande produtor de banana. A região de Palmeira dos Índios, com as esponjas, o um, umbu, o umbucajá. A região de Maragogi, com as anonácias, graviola. Também com açaí, pitaia. Temos a região de São Sebastião, Arapiraca, que abacaxi, goiaba, maracujá. A região de Mais de Sertão, Olivença, Olho d'Água das Flores, com caju. Então, assim, é, de maneira geral, tem a prática de produção, já tem já o domínio daquela cultura e em uma escala menor produzem outras frutas geralmente não tão típicas daquela região, então nós temos plantação comercial em maior escala dessas frutas, por exemplo, conforme eu citei e temos produções mais discretas de frutas não tão comuns, mas foi foi possível sim observar é, há muita curiosidade há um interesse isso a gente conseguiu observar nos DRPs, mas eles têm muito medo, a principal reclamação deles assim, com relação à questão de, de pragas. Eles temem muito em apostar em uma cultura diferente e ter atingido por pragas e eles não saberem ou não terem assistência técnica suficiente para conter aquilo. Essa foi uma, uma dificuldade deles e também a questão da comercialização. Então, tem também aquele medo de produzir e não ter para quem vender aquilo ou perderem, né, aquela produção, aquele, aquela fruta, porque a gente sabe também que tem a, a, o tempo é curto entre a colheita e a comercialização de algumas dessas frutas e eles ficarem também na mão de atravessadores que em muitos casos eles disseram ser não ser o melhor caminho, né?
0: E agora, convidamos Everton Alves Pereira, qual atualmente é mestrando em Extensão Rural no Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa e também atua como pesquisador e extensionista no projeto da Rota da Fruticultura Lagoana. Everton, a Rota da Fruticultura Lagoana demanda uma série de etapas e processos de pesquisas e investigações para que o desenvolvimento regional e a inclusão produtiva sejam alcançados. Nós já conversamos em outros episódios, sobre como a rota impacta os diversos agentes envolvidos na fruticultura alagoana. No entanto, não demos muita ênfase em como a fruticultura é importante para o estado de Alagoas. Então diga-nos um pouco mais sobre essa importância.
2: Bom, há diversos elementos que denotam a importância estratégica da cadeia da fruticultura no estado de Alagoas. O estado de Alagoas possui uma ambiência favorável à produção de frutíferas em função aí, de suas características edafoclimáticas né, presentes aí, no território alagoano. Soma-se a isso também o fato de que hoje, o um percentual significativo da demanda por fruta, tanto aí, da indústria quanto do mercado consumidor que demanda né, as frutas de mesa, eu diria uma parte substancial dessa demanda, é atendida hoje pelos estados circunvizinhos, ao estado de Alagoas. Isso já é um importante indicativo de que existe uma possibilidade, uma perspectiva de que essa demanda ela pode ser sim né, um dia aí, ser atendida pela produção local, pela agricultura local. Também é indiscutível a importância da fruticultura em termos nutricionais, né, do ponto de vista aí da segurança alimentar. Ademais, né, estes elementos eles permitem visualizar a fruticultura como um importante segmento capaz de entregar o leque de opções de diversificação. Ou seja, dentre as culturas já trabalhadas pelos agricultores, podemos dizer que a fruticultura se apresenta aí não como um fomento, mas como uma opção de diversificação para os agricultores, dentre as outras culturas que os mesmos já trabalham hoje.
0: Bom, você, assim como a Sabrina, foi um dos responsáveis pela obtenção do diagnóstico rápido participativo. Diante disso, quais foram as principais carências que você pôde observar durante esse processo?
2: Bom, em relação às carências né, que nós temos identificadas aí, no âmbito aí da realização dos diagnósticos, elas são muitas e se apresentam de forma muito heterogênea em cada polo, em cada polo de execução, em cada rodada de DRPs. Essas carências, elas aí se apresentam né, de maneira bem heterogênea. Bom, resumidamente, eu poderia citar aqui duas delas. Assistência técnica e extensão rural. É, eu cito este, este elemento em função de que ela se estrutura assim de forma muito diferente em cada região. Há, uma região, há regiões com uma ausência, há uma região com insuficiência de cobertura. Há regiões que até se estrutura no âmbito do poder público. Há regiões que até se estrutura do ponto de vista privado. Uh, citaria também a logística, sobretudo, em especial, a infraestrutura de acesso, é, o trajeto propriedade-mercado, mercado-propriedade, sobretudo nos períodos chuvosos, a gente tem uma dificuldade enorme de chegada de insumos e, consequentemente, também nesse mesmo período, uma dificuldade enorme de saída de produtos, né, fazendo com que safras inteiras venham a ser perdidas né, por dificuldades de escoamento, dificuldades de saída das propriedades até o mercado.
0: Então é isso, chegamos ao final do nosso quarto e último episódio. Gostaria de agradecer principalmente a você, ouvinte, por ter escutado até aqui, e os nossos agradecimentos também a Sabrina e ao Everton, que puderam contribuir para a produção desse episódio. Gostaria de agradecer também aos nossos parceiros, o Governo Federal, o Ministério de Desenvolvimento Regional, a CODEVASF, a Universidade Federal de Viçosa, o Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável e a Cooperativa Carpil. Fica aqui o nosso muito obrigado. A produção desse podcast é de Franciele Castro, Gabriela Lisboa, Lucas Lousada e Jaqueline Castro. Bom, a gente vai ficando por aqui, então até logo.